0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Zu Gast ist
1: Christoph Schwennecke. Und unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht noch als Chefredakteur des Cicero. Jetzt haben Sie einen neuen Job. Sie sind jetzt Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Corinth Media. Sie nicken und äh, vor allem aber auch politischer Publizist und Kolumnist für T-Online. Hallo, Herr Schwennecke. Ja, Schön, dass guten Sie da Tag,
0: sind, Frau Münkel. freue mich, da zu sein.
1: Ja, und äh, ich freue mich auch ganz besonders, oder wir haben gerade schon besprochen, es ist ein besonderer Tag, denn es ist das allererste Mal seit sehr vielen Monaten, dass Sie wieder im Studio waren. Gerade haben Sie gesagt, ein halbes Jahr. Etwa,
0: würde ich sagen, Genau. Ja.
1: Wir haben beide vollen
0: Impfschutz. Wie fühlt es sich an, wie der Studio Luft zu atmen. Ja, ich finde das äh, wunderbar, dass wir wieder zu dieser Art von Normalität zurückkehren, weil ja, diese Digitalschalten, die können mehr, als wir vielleicht gedacht haben, aber letztlich ersetzt nichts, den Moment sich gegenseitig auch in die Augen zu schauen. Wir hatten letzte Woche eine ziemlich knifflige Sitzung und da war es auch gut, zusammenzusitzen, also in, meinem, äh, in meiner anderen Verwendung sozusagen. Also ich glaube, dass es gut ist, dass wir wieder beieinander sind und uns dabei anschauen können, wenn wir uns vielleicht auch Kritisches sagen. Das kann man ja trotzdem tun und das wenn stimmt. man ein Lächeln dazu, dabei auf den Lippen hat, dann ist das alles viel einfacher zu haben als ja. diese kalte digitale Schalte. Das stimmt, die Vibes sind doch nochmal andere. Ja.
1: ja und wir wollen äh, gemeinsam hier im Studio auf das gucken, was heute wichtig ist und was wichtig wird an diesem Dienstag. Mein Name ist Jana Münkel. Schön, dass Sie dabei sind. Ab jetzt können Reisende, die vollständig geimpft sind, wieder ohne Reisebeschränkungen zum Beispiel nach Großbritannien oder Portugal reisen und dann auch ohne Beschränkungen hier wieder zurückkommen, wenn sie vollständig geimpft sind, wie gesagt. Denn diese Länder, die gelten seit heute nicht mehr als Virusvariantengebiet. Vorher mussten alle, die von da zurückgekommen sind, egal ob geimpft oder getestet, zwei Wochen in Quarantäne. Und diese Länder gelten jetzt eben nicht mehr als Virusvariantengebiet, sondern nur noch als Hochinzidenzgebiet. Der Journalist Christoph Schwennecke ist heute mein Gast. Herr Schwennecke, Sie haben es gemerkt, in der Anmoderation ist es mir gerade auch ein bisschen schwer gefallen, dieses Virusvariantengebiet, Hochinzidenzgebiet, es gibt auch noch Risikogebiete. Blicken Sie da noch durch, welche Regeln da wofür gelten?
0: Offen gestanden nein, da blicke ich nicht mehr durch. Es war ja ohnehin die ganze Zeit schon schwierig, da immer auf Ballhöhe zu bleiben, um mal zu Fußballzeiten ein Fußballbild zu wählen. Ich verstehe auch gut, oder man kann gut nachvollziehen, dass das Virus es mit sich bringt, dass ständig nachjustiert werden muss, also nach Lage der Dinge. Aber im Moment scheint mir die Systematik tatsächlich etwas abhanden zu kommen. Also wenn ich einerseits den Außenminister höre, der sagt, also eigentlich könnten wir jetzt langsam wieder zur Öffnung übergehen. Frau Bringmann, eine der tonangebenden Virologinnen, am gleichen Tag davor sehr stark warnt. Wenn ich gestern Abend im privaten Zusammenhang höre, dass die Besuchergruppen immer noch nicht wieder in den Bundestag dürfen, sehr zum Leidwesen der wahlkämpfenden Bundestagsabgeordneten, weil sich das natürlich gut macht. Dass, wie groß ist so eine Besuchergruppe? Vielleicht 20 Leute. Dagegen aber in Fußballstadien 60.000, relativ eng gepfercht inzwischen sitzen. Also da scheint mir im Moment keine Systematik mehr zu erkennen zu sein. Und das, fürchte ich, hat auch Auswirkungen auf die Disziplin, die ohnehin schwindet nach anderthalb Jahren.
1: Sie sind da nicht allein mit diesen 60.000 im Stadion. Wir hören gerade mal von Bundeskanzlerin Angela Merkel, was die zu diesen gefüllten Stadien sagt. Ich sehe das auch mit großer Sorge. Das habe ich dem Premierminister auch gesagt. Und wir haben uns tatsächlich heute in der Redaktionssitzung gefragt, weil Sie jetzt gesagt haben, keine Systematik, warum es dann so ist, bei dieser komplett unlogischen Schrittgebung zu sagen, wir nehmen jetzt diese Maßnahmen auch wieder zurück wie viel Politik da eigentlich drin steckt. Also ja. muss Deutschland als Land mit strengen Regeln innerhalb der EU da irgendwie zurückrudern?
0: Nein, müsste es, glaube ich, nicht. Das ist eine nationale Entscheidung. Ist tatsächlich so, dass man vielleicht auch im Lichte dieser jetzt erkennbar fehlenden Systematik über manch anderes noch mal neu nachdenken muss. Also beispielsweise, ich habe AstraZeneca als Impfung bekommen. Da war der Zweitimpfungsoptimaltermin zwölf Wochen nach der Erstimpfung. Trotzdem hat mich der Arzt angerufen und gesagt: Kommen Sie mal vorbei, das war acht Wochen nach der Erstimpfung. Ich dachte, na ja, also vielleicht lieber noch ein bisschen warten. Die Wahrheit ist, dass diese Zweitimpfung auch deswegen so weit rausgezögert wurde, zu Beginn, weil nicht genug Impfstoff da war. Das heißt, da wird ein Stück weit medizinisch argumentiert, und dabei stehen operative Gründe dahinter. Also da ist schon nach wie vor eine Wachsamkeit geboten. Und ich kann Ihnen das ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich staune eben über eins. Fußball scheint schon so eine Art Grundrecht äh, in Europa zu sein. Denn also ich würde auch gerne ins ramblay Stadium gehen, aber eher um die Stones äh, zu hören äh, bei einem großen Live-Konzert. Dem wird natürlich nicht stattgegeben. Aber König Fußball mit all dem vielen Geld, was da dran hängt, für den wird alles getan. Also anders kann ich das nicht... Lesen als das, was ich da sehe.
1: Jetzt gibt es ja auch in der, ich nenne es mal, Fachwelt sehr unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel der Kassenärztechef, der fordert, Freiheiten müssen zurückgegeben werden, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben. Das ja. wäre ja dann so eine Systematik, die da reinkommt. Das stimmt, käme.
0: das stimmt. Da hat er auch völlig recht, denn es muss begründet sein, Freiheiten zu nehmen. Es muss nicht begründet werden, warum ich meine Freiheit zurückbekommen möchte. Das sind Grundrechte, die sind erstmal da und es braucht gute Gründe, sie für eine Zeit auszusetzen. Nur, ich habe jetzt die Zahlen für Portugal nicht im Kopf, aber Großbritannien liegt bei einer Inzidenz von 200. Und da erstaunt mich das dann schon, dass, dass plötzlich eine andere Politik gilt. Ich glaube, dass natürlich die Dauer der Pandemie dabei eine Rolle spielt und natürlich auch die höhere Durchimpfung der Bevölkerung. Das ist, ist ja mit Sicherheit auch ein dämpfender Faktor, das ist glaube ich klar.
1: Und gerade bei der Impfung, da wundere ich mich aber immer wieder, die wird jetzt immer so als Argument angeführt, ja ja, deswegen können wir jetzt wieder lockern, weil die Durchimpfungsquote wird ja immer höher, aber das Impftempo, das stockt ja gerade. Wir hören, dass ganz viele ihre Zweitimpftermine nicht annehmen und das RKI hat jetzt gesagt, bis Herbst müssen eigentlich 85% der Bevölkerung durchgeimpft werden, dafür bräuchten wir aber mehr als eine Million Impfungen pro Tag. So ist es ja im Moment nicht.
0: Ja, das ist der Fluch des Erfolgs fast, weil eben die Zahlen jetzt im Moment niedrig sind. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Risikogruppen allesamt mutmaßlich geimpft sind. Und dass dann sich so ein Gefühl von, na ja, ist ja schon wieder alles in Ordnung einstellt. Und wenn Leute ohnehin eine gewisse Reserve gegen die Impfung haben, dann wird die natürlich dadurch größer, dass die Inzidenzen so sind, wie sie sind. Und Freiheiten zurückgegeben werden, die zurückgegeben werden müssen. Und dann kommt wahrscheinlich bei vielen, der Gedanke auf, naja, dann, dann spare ich mir das eben. Und das ist Und, gefährlich. Für den Herbst, mit Blick auf den Herbst ist das gefährlich.
1: Trotzdem höre ich so raus. Sie sind schon dafür, diese Freiheiten zurückzugeben. Äh, Sie haben gerade gesagt, es gibt Sie gar müssen. keine,
0: das ist wirklich, also das Wort ist oft im falschen Zusammenhang genutzt worden, aber das ist wirklich alternativlos, das gibt das Grundgesetz so vor. Und es muss sehr gut begründet sein, sie auszusetzen und sie gelten sofort wieder, wenn die Aussetzungsgründe nicht mehr vorhanden sind.
1: Trotzdem würde ich da eine Einschränkung machen, wenn wir zum Beispiel in die asiatischen Länder gucken. Da haben wir ja so eine ganz andere Kultur des sich und andere Schützens, was Viren angeht, weil auch mehr Erfahrung da ist. Da wird eben in den öffentlichen Verkehrsmitteln einfach der Mundschutz getragen. Da würde ich mir persönlich tatsächlich wünschen zu sagen, diese Regel, die behalten wir bei, weil sich zum Beispiel ja nicht alle impfen lassen können.
0: Ja, also da bin ich gar nicht weit weg von Ihnen. Ich glaube ja auch, dass da einige Lehren bleiben werden. Sie haben recht, die Touristen aus Asien haben wir immer schon so ein bisschen verwundert angeschaut, wenn sie hier bei uns Europa in fünf Tagen gemacht haben und überall mit Maske unterwegs waren. Jetzt wissen wir, wo das herrührt. Sie haben einfach auch mehr Erfahrungen schon mit solchen Seuchen oder so einer Pandemie gehabt oder Epidemie, wenn es sich ja dann nicht global geworden da würde ich auch sagen, also diese Lästigkeit, die, die die Maske ist, ist zumutbar für einen gewissen Zeitraum in der S-Bahn oder, oder auch in der Bahn. Ja. Ich weiß auch, vier Stunden in der Bahn oder fünf nach München von Berlin ist eine lange Zeit, aber es ist ja nun wirklich keine Gasmaske, die man da aufsetzen muss.
1: Der politische Publizist Christoph Schwennecke ist in dieser Stunde mein Gast. Wir besprechen die Themen des Tages. Herr Schwennecke, wir haben vorhin bei der Musik festgestellt, dass wir jetzt beide nicht die hardcore fußballfans sind, aber Sie sind Fußball-Quartalsgucker, haben Sie gesagt. Wo gucken Sie denn das Halbfinale heute Abend, Italien gegen Spanien?
0: Also in unserem Tennisverein haben die Wirtsleute eine große Leinwand aufgespannt und da ist ein schöner Beamer. Ich schätze, dass ich dorthin gehe, weil es einfach mehr Spaß macht, auf so einer großen Leinwand und mit ein paar anderen Leuten zu gucken.
1: Also quasi so ein Mini-Public-Viewing. -Pub genau, Viewing. so ist es, ja. Und wir haben ja vorhin schon äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört, die gesagt hat, 60.000 Zuschauende in dem Wembley-Stadium, äh, die machen mir Sorgen. Das haben sie auch äh, so durchblicken lassen. Der Cicero hat das Stadion als Virusfabrik bezeichnet. <lacht> ja, ja, Virologen waren vor einer komplett verantwortungslosen Politik in Großbritannien. Was sagen Sie?
0: Ja, ich staune über die Amplituden des Boris Johnson. Also er, wenn wir uns erinnern, er startete ja in die Pandemie mit Händeschütteln in Krankenhäusern. Also er war stolz darauf, Covid-Erkrankten die Hand zu schütteln, wollte damit signalisieren, dass alles halb so wild. Dann hat es ihn selber schwer erwischt. Er hat öffentlich gesagt, es hätte in beide Richtungen gehen können. It could have gone both ways oder either ways. Das heißt, er war wirklich... Er hat rübergeschaut und dann hat er radikal runtergefahren. Der Lockdown, den wir hier hatten, war nichts gegen den britischen Lockdown. Und jetzt ist der 19. Juli zum Tag der großen Freiheit erkoren. Die Fußballstadien sind gepackt voll. Also Wembley ist ja im Grunde jetzt genauso voll wie, wie, wie Budapest. Und da haben wir eine Zeit lang auch schon Stirnrunzeln draufgeschaut. Und deswegen vergleiche ich jetzt nicht Herrn Johnson mit Herrn Orban, aber... <lacht> Das fällt schon auf, dass er, dass er sehr extrem ist, immer in seinen ja, Positionen.
1: Obwohl ich ihm zugutehalten muss, dass er tatsächlich sehr transparent ist in dem, was er macht. Also er hat gesagt, ja, wir, wir lockern jetzt für die Freiheit. Äh, traurigerweise müssen wir uns dann auf weitere Todesfälle einstellen. Ja, das ist stimmt. Offen?
0: Ja, das stimmt. Das ist eine mutige Ansage und eine ehrliche Ansage, beides. Ich glaube, dass dahinter auch folgendes Kalkül steckt. Wir müssen ja registrieren, dass in Großbritannien, was ja sehr stark schon durchgeimpft ist, trotzdem viele Leute, auch doppelt geimpfte, in den Krankenhäusern landen, erkrankt, aber die Todeszahlen sind stark nach unten gegangen. Das heißt, die Vermutung ist erlaubt, ja, ich kann auch noch erkranken, obwohl ich zweimal geimpft bin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran sterbe, ist deutlich geringer. Und ich nehme an, dass das das politische... Kalkül ist, wenn man da vom Kalkül sprechen darf, Es klingt ein bisschen zynisch, aber dass man sagt, okay, ja, es wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass die Intensivstationen wieder voller werden, aber wir haben es nicht mehr mit solchen, mit so vielen Toten zu tun.
1: Trotzdem geht das ja dann auf Kosten zum Beispiel der Jüngeren, die noch nicht geimpft sind. Also sehr, sehr viele Infektionen werden jetzt in Großbritannien an Schulen festgestellt. Kann man die einfach so weglassen, so die
0: Jüngeren? Ja, es geht einerseits auf deren Kosten, wie Sie sagen, aber andererseits natürlich auch, ist das eine Maßnahme für die Jüngeren. Denn wir haben, glaube ich, zu Recht immer äh, gesagt, dass es besonders die Jüngeren hart trifft, diese, diese Lockdown-Situation. Denn ältere Menschen oder auch Mittelalte wie, wie ich, die, die können sich auch zu Hause irgendwie in den Lehnstuhl setzen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass junge Menschen raus wollen, sich sehen wollen, Party machen wollen. Und das sei ihnen auch von Herzen gegönnt. Also insofern haben sie natürlich auch sehr viel von diesen massiven Lockerungen.
1: Sie haben es gerade selber schon gesagt, Delta ist zwar ansteckender, aber es gibt weniger schwere Verläufe. Jetzt ist ja unklar, wie es weitergeht. Äh, man hört schon von der Lambda-Variante, die äh, in Europa zumindest schon angekommen sein soll. In Spanien gibt es da offenbar schon Fälle. Da ist doch nicht klar, wie ansteckend die ist. Aber auch das muss man doch, wenn man Politik macht, im Blick behalten, dass da immer noch mal eine Änderung stattfinden kann.
0: Ja, ich glaube, das hat die Politik auch im Blick. Wir werden das griechische Alphabet schon noch durchkriegen äh, im Laufe dieser Pandemie. Und man muss sich, glaube ich, auch darauf einstellen, dass die Corona-Impfung was ähnlich äh, Regelmäßiges wird wie die Grippeimpfung im Herbst auch. Offen gestanden, mir ist durch Corona erst die Brisanz auch oder die Notwendigkeit einer Grippeimpfung vor Augen geführt worden. Also ich werde im Herbst beides machen. Ich, mutmaßlich werden wir ja auch noch mal nachgeimpft äh, zu Corona mit corona, oder gegen corona ja, da wird immer, das wird weiter ein Reagieren auf das Virus bleiben. Es ist ein Wettlauf mit diesem Virus und die Hoffnung ist eben nur die, dass es sich irgendwann so darstellt, dass der Impfstoff angepasst wird und dann eben auch Schutz bietet. Ganz platt wird man dieses Ding vielleicht gar nicht kriegen.
1: Christoph Schwennecke, Virus wird vielleicht nicht ganz platt, sagt er hier <lacht> zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Endlich mal wieder live im Studio. Danke bis hierhin. Die Landwirtschaft, die muss sich grundlegend ändern, das sagt die Zukunftskommission Landwirtschaft. Die besteht aus rund 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Tierschutz und Umweltverbänden und die Wissenschaft ist auch noch dabei. Und seit 2019 hat die erarbeitet, was sich in der Landwirtschaft künftig ändern soll. Und jetzt gerade vor gut einer Stunde hat die Zukunftskommission den Abschlussbericht an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben, der politische Publizist Christoph Schwenicke ist bei mir zu Gast und zugeschaltet ist jetzt auch meine Kollegin Jule Reimer. Sie ist Expertin für Agrarpolitik und zuerst mal die Frage an Sie, Frau Reimer, Sie haben das verfolgt. Was sind denn die wichtigsten Punkte aus diesem Abschlussbericht?
2: die wichtigsten Punkte sind, dass die Landwirtschaft auf der einen Seite zwar ein Hochleistungssystem ist, dass das aber eben erhebliche sogenannte externe, also volkswirtschaftliche Kosten hat in Form von Schäden für die Artenvielfalt und auch fürs Klima und dass aber paradoxerweise immer mehr Landwirte aber auch aufgeben wegen des Kostendrucks und dass eben künftig die staatliche Förderung geändert werden sollte, dass sie sich an Ergebnissen ausrichtet, eben keine zum Beispiel volkswirtschaftlichen Schäden. Bisher bekommt jeder Landwirt in Deutschland um die 280 Euro pro Hektar. Da sind offiziell bisher ein Drittel an Umweltauflagen gebunden, aber letztendlich sehr schwach, wenig wirksam. Und jetzt ist die Empfehlung, in den nächsten zehn Jahren ungefähr dieses System umzubauen. Und zwar, dass es staatliche Förderung nur noch konsequent für den Schutz öffentlicher Güter, wie Wasser, frische Luft, eben Klimaschutz gibt. Also die Landwirtschaft soll sich den Ökosystemen anpassen und nicht umgekehrt, aber natürlich völlig modern mit allen modernen Mitteln und Techniken. Praktisch die Belastung durch Pflanzenschutzmittel und Nährstoffeinträge reduzieren, Tierhaltung dann eben nur so viel, wie es die Böden, das Grundwasser und auch die Klimaziele vertragen und das Ganze als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, die Verbraucher müssen sich auch für so Güter, die sozusagen klimaintensiv produziert werden, wie Fleisch und Milch mit auf höhere Preise einstellen. Aber auch so die Forderung der Kommission, da saßen ja auch Verbraucherschützer drin mit einem gewissen sozialen Ausgleich. Das klingt jetzt ja sehr
1: umfassend, aber das sind alles nur Empfehlungen, haben Sie auch gesagt. Äh, Herr Schwendig, denken Sie, dieser Bericht hat das Potenzial, zukünftig was zu ändern?
0: Also ich bin auf diesem Terrain nicht so zu Hause wie Frau Reimer, deswegen trete ich hier lieber etwas vorsichtiger auf. Aber das scheint mir doch allgemein schon politisch seit Jahren in diese Richtung zu gehen, dass die Gründe leuchten mir auch ein und ich habe heute Morgen in Ihrem Programm die Meldung dazu gehört und eben auch, dass verbandsseitig ähm, gesagt wurde, das ist zu viel Staatsdirigismus, also in die, diese Richtung ging das, da musste ich dann doch beim Zähneputzen so ein bisschen äh, schmunzeln, weil der Staatsdirigismus immer dann schlecht ist, wenn solche Zielvorgaben gemacht werden. Aber wenn er in Form von Subventionen, nur der kleine Hinweis, der Agrarfonds ist immer noch der größte der Europäischen Union. genau, ähm, Da komischerweise stört, stört Staatsdirigismus dann nicht so. Also das finde ich etwas äh, nicht in sich konsistent, formuliere ich mal vorsichtig. Da
1: würde ich die Frage noch mal gerne an Sie weiterreichen, Frau Reimer. Wie werden denn aus diesen Empfehlungen wirklich konkrete Änderungen?
2: Man muss erstmal abwarten, wie die direkt Betroffenen, die Beteiligten das sehen werden. Ich glaube, dass die Umweltverbände den Bericht, da sind ja auch manche Kompromisse drin, was den internationalen Handel angeht etc. und die Exportorientierung, dass die den bis jetzt ganz gut mittragen werden. Es war ja auch die Spitze des Bauernverbandes in Form des Vizepräsidenten Werner Schwarz vertreten, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob vielleicht die Interessengemeinschaft der Schweinehalter das Ergebnis des Berichtes anders sieht. Es saß auch dabei die Organisation Landschaft Verbindung, beziehungsweise das ist ja, das sind die protestierenden Bauern gewesen, die sind ja nicht so ganz klar in ihrer Struktur, manche sind Verein, teilweise aber auch verstritten. Wichtig ist, glaube ich, ob es wirklich Umstellungshilfen gibt und da ist es tatsächlich so, wenn wir über öffentliche Güter reden, dann ist es Versagt ja der Markt. Also, wenn die Luft verschmutzt wird mit CO2, da haben wir ja lange keinen Henkel gehabt, an den wir packen können. Jetzt haben wir einen Emissionshandel zum Beispiel. Aber tatsächlich ist, es muss Umstellungshilfen geben und so ein Stallumbau, der geht natürlich schnell in mehrere hunderttausend Euro rein. Aber durch die Übergabe durch, an Merkel entsteht natürlich so ein gewissen Druck. Herr Schwänicke, Sie als politischer Publizist, Sie beobachten ja, wie Politik agiert in
1: bestimmten Handlungsräumen, nenne ich es jetzt mal. Es war ja vorher so oder ist eigentlich auch immer noch so, dass sich Umweltvertreterinnen und Bauern sich überhaupt nicht einig sind in bestimmten Punkten. Was, denken Sie, muss Politik denn aus Ihrer Sicht jetzt tun, damit da dann wirklich halbwegs konsensuale Gesetze bei rauskommen?
0: Ich glaube, dass in dem Fall, Frau Reimer hat es schon gesagt oder angedeutet, auch verbraucherseitig sich etwas ändern muss und sich auch schon ändert im Bewusstsein, weil dann über den Markt einfach die Dinge auch geregelt werden und nicht politisch oktroyiert werden müssen. Und auch da ist jedenfalls mein Eindruck, dass diese reinen Billig-Dumpingladenpolitik, dass diese reine Billig-Dumping-Ladenpolitik sogar bei Discountern ein Ende hat. Es gab kürzlich eine sehr interessante Meldung, ich glaube, sie kam von Aldi, die darauf verzichten wollten. Das hat natürlich Marketinggründe, aber Marketinggründe haben eben auch ihre Berechtigung. Und egal wo letztlich der Antrieb herkommt, es ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und ganz persönlich, ich war selber so ein Sünder und habe immer gerne die die billigen Rostbratwürste im Supermarkt gekauft und meine Frau hat mir das erfolgreich ausgetrieben, weil ich ähm, eben den Punkt sehe, der da ins Spiel kommt.
1: Frau Reimer, jetzt sind ja im Herbst Landtag, äh, Landtagswahlen auch, aber Bundestagswahlen ja. vor ja. allem. Ja. Es ist ja jetzt eben, dieser Bericht ist eine
2: Empfehlung, wird die Kanzlerin den dann weiterreichen an ihren Nachfolger, ihre Nachfolgerin? Ja, das hat sie heute schon getan. Sie hat eben ausdrücklich gesagt, sie findet den Bericht sehr gut und es kommt eben jetzt darauf an, ob die nachfolgende Regierung das aufgreift, was dieser Schwung, der da entstanden ist, der war auch schon speziell. Also im, in dem Gremium selber, so haben sich auch Naturschutzverbände und Bauernverbände angenähert, auch im Sinne von... Dass die Vertreter von der Tierschutzseite angefangen haben zu bekennen, dass sie verstehen, dass das ja vor allen Dingen kleinen Landwirten Probleme gemacht, wenn die Gesetze verschärft sind. Und gleichzeitig geht es ja darum, auch kleinen Landwirten, mittleren Landwirten die Existenz zu ermöglichen. Und gleichzeitig gibt es eben auch Zugeständnisse von Seiten der Bauernvertreter bis hin zu der Formulierung zum Beispiel bei Gentech, bei den neuen gentechnischen Verfahren. Da ist ja die Frage, sind die jetzt das gleiche wie normale Züchtung oder nicht? soll da dereguliert werden. Und im Prinzip erkennt der Bericht an, dass man lieber mit dem Deregulieren ein bisschen vorsichtiger ist. Ne? Es erfordert den Landwirten, den konventionellen Landwirten eine andere Herangehensweise dran. Also, also zum Beispiel die Natur nutzen, Schädlinge mit Nützlingen bekämpfen, also Maikäfer gegen Blattläuse, anstatt direkt mit einem Pestizid drauf zu gehen. Aber die Öko Kommission hat ökonomisch gerechnet. Also die veranschlagen ungefähr 7 bis 11 Milliarden Euro kosten für diese neue Herangehensweise. Gleichzeitig sagen sie, da müssen wir Mittel mobilisieren. Aber wenn man mal scharf rechnet, die Europäische Union plus Agrar-Etat-Klöckner, das macht derzeit ungefähr 13 Milliarden Euro aus. Die Schäden an der Natur in Deutschland, die pro Jahr entstehen, die betragen 90 Milliarden Euro. Gesundheitskosten um die 60 Milliarden Euro. Fleisch ist ja in großen Mengen auch nicht gesund. Da kann sich jeder ausrechnen, dass so ein Umbau sinnvoll wäre. Danke bis hierhin an meine Kollegin äh, Jule Reimer,
1: Expertin für Agrarpolitik und danke an Christoph Schwenicke bis hierhin. Deutschland gemeinsam machen, das ist der Wahlkampfslogan der Union, der ist äh, gerade eben oder vor einer guten Stunde äh, bekannt gegeben worden, also noch ganz frisch. Da hat nämlich der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Plakate präsentiert und ich habe hier mal eins mit ins Studio gebracht. Äh, Christoph Schwenicke, mein Gast, politischer Publizist und ich, wir gucken uns das jetzt mal an. Da ist so ein, äh, ja, ich würde sagen, so ein schwarz-rot-goldener Kreis und äh, eine Metallarbeiterin im Fokus. Machen, was Arbeit schafft, steht da drauf. Und drunter eben dieser Slogan, Deutschland gemeinsam machen. Und das ist eben zum ersten Mal der Fall, so hat Paul Ziemerk gesagt, dass äh, diese Plakate Menschen und Gesichter, die eben nicht unbedingt nur Politikerinnen und Politiker sind, fokussiert. Herr Schwennecke, ist dieser Slogan, Deutschland gemeinsam machen, steht der für die Union?
0: Ja, also das ist so ein Slogan, der könnte auch bei anderen Parteien greifen. Denn wer, wer will was sagen gegen gemeinsam? Bei Deutschland hätten vielleicht die Grünen wieder ein Problem. Das hatten sie bei ihrem eigenen Wahlprogramm auch schon. Machen hört sich gut an, hört sich nach aktiv an. Als Redakteur würde ich sagen, es ist nicht das stärkste Verb, was einem so in unserer Sprache zur Verfügung steht. Fast ein Hilfsverb, aber es klingt eben aktiv. Es ist so ein bisschen Yes, we can auf Deutsch. Deutschland gemeinsam machen. Auch die Doppelung machen, was Arbeit schafft, Deutschland gemeinsam machen, hm, da würde der Redakteur auch sagen, kriegen wir das noch besser hin. Aber vielleicht geht es darum, diesen Begriff einfach den Leuten auf die Stirn zu nageln und dann schadet so eine Doppelung auch nicht.
1: Möglichst wenig anecken, das ist ja interessant.
0: vielleicht auch der Kreis. Genau, der Kreis drumherum, der angeschnitten ist, was ich ästhetisch ganz, ganz gut finde, auf zwei Seiten angeschnitten ist. Auf den Kreis, ob die Union wirklich ein Kreis ist, kommen wir ja vielleicht später noch zu sprechen. Sie haben interessanterweise die. Wahrscheinlich zwei letzten Wahlkampagnen für die CDU mit Angela Merkel oder die Union mit Angela Merkel hier auch auf den Tisch gelegt. Das ist jedes Mal ein Porträtfoto der Kanzlerin. Das ist klar, wer so lange im Amt ist, wird als Galionsfigur plakatiert. Ich rechne aber auch bei der Union noch damit, dass nach dieser thematischen ersten Runde an Plakaten noch personalisierte Plakate mit Armin Laschet und vielleicht auch anderen folgen. Und es gibt
1: auch tatsächlich jetzt schon Plakate, wo Armin Laschet im Zentrum ist. Die standen jetzt nur noch nicht breit zur Verfügung. Was ich ganz lustig fand bei der Recherche, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dieses Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben und eine lächelnde Merkel dazwischen, habe ich herausgefunden, dass diese Plakatwellen tatsächlich Wellen genannt würde. Also es gibt eine erste Plakatwelle, eine zweite, eine dritte. Fand ich ganz lustig vor dem Hintergrund, dass man 2017 natürlich überhaupt dieses Wort Welle... Das Wort Welle ist nicht mehr
0: so unschuldig, wie es mal war. Das ja. stimmt.
1: Es gibt aber noch einen zweiten Slogan dieser derzeitigen Kampagne, also oder so ein Unterslogan, der heißt Stabilität und Erneuerung. Und da wären wir vielleicht bei diesem Kreis, den Sie gerade schon angesprochen haben, der angeschnitten ist. Für mich klingt es. ich möchte mal gerne eine These in den Raum stellen, eigentlich sinnbildlich für die Debatte, die gerade in der CDU schwelt. Also ja. dieses einmal die Stabilität, die Konservativen mit unter den Hut bringen und trotzdem irgendwie die, die noch, noch weiter was erneuern wollen, mit unter den Hut zu bringen.
0: Auf die Konnotation komme ich gleich noch. Erstmal ist das wie bei den Blues Brothers, die konnten bekanntlich auch Country und Western. Und es ist immer so ein Begriffspaar, was da gewählt wird. Die SPD hatte mal Innovation und Gerechtigkeit. Das wird immer so ein Begriffspaar gesucht, das einerseits... Dynamik verspricht und andererseits Reserven oder Ängste gegen Neues auch wieder eindämmt. Und genau das Gleiche ist, ist hier auch der Fall. Was die äh, Geschlossenheit auch dieses Kreises der Union anlangt, da kann man im Moment wirklich äh, ein Fragezeichen, aus meinen Augen ein Fragezeichen dran machen, denn die CDU, die Frau Merkel ihrem mutmaßlichen Nachfolger auch als Kanzler, aber das wissen wir noch nicht, jedenfalls als Parteivorsitzender in die Hand gegeben hat, ist nicht so Breit aufgestellt wie die Partei, die sich selbst von, von Helmut Kohl in die Hand bekommen hat, wenn wir Wolfgang Schäuble mal als Interimsvorsitzenden da in den Skat drücken.
1: Jetzt wurde ja eben, äh, da kann ich gleich anschließen, dieser Termin ja auch überschattet eben von den äh, Konflikten, die Sie gerade schon angedeutet haben. Es gibt mehrere, ich nenne jetzt erstmal einen, der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der hat eine Charakterprüfung von JournalistInnen gefordert und hat dann wieder zurückgerudert. Die Union tut sich ziemlich schwer, damit sich klar zu distanzieren und ich würde das schon interpretieren als Versuch, eben konservative Kräfte in der Partei zufriedenzustellen von seiner Seite. Alexander Mitsch, Gründer der Werteunion, der sieht das so, wir hören mal rein.
0: Ich würde mir wünschen, dass Herr Laschet sich klar bekennt zu Herrn Maaßen und dass er ihn möglicherweise auch in sein Wahlkampfteam holt. Als klares Zeichen schaut her. Wir sind bereit, die Konservativen auch einzubinden. Bei uns in der Volkspartei CDU, CSU haben auch Meinungen Platz, die vielleicht in den letzten Jahren in der CDU, CSU so den Platz nicht mehr hatten. Wie sehen Sie das? Ja, das, das meinte ich mit dem Kreis, der nicht geschlossen ist. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die mal in der CDU waren oder sich hier nahestehend gefühlt haben und sich nicht mehr dort vertreten fühlen. Und viele der Werteunion gehören da auch dazu. Und dann tritt folgendes Problem auf. In dem Moment, wo sie diese Leute nicht mehr integrieren und denen nicht mehr das Gefühl geben, ihr gehört zu uns, radikalisieren die sich. Und das können sie sowohl in der Werteunion mit Herrn Otte feststellen, als auch bei Hans-Georg Maaßen. Ich würde eine Thesewagen bei Herrn Maaßen obendrein. Herr Maaßen war Verfassungsschutzchef zu der Zeit, als Angela Merkel ihre, aus meinen Augen auch, das sage ich ganz offen, eigenwillige, gelinde gesagt, eigenwillige äh, Flüchtlingspolitik gemacht hat. Und Sie müssen sich vorstellen, er war ein Spitzenbeamter, der das alles mit ertragen musste und offensichtlich gar nicht gut fand. Und das hat ihn in meinen Augen tatsächlich ähm, so verbittert, dass er leider auch ein Stück weit abgedriftet ist. Und es ist nicht gelungen, und vielleicht ist die Zeit auch jetzt schon vorbei, solchen Leuten, auch Erika Steinbach ist übrigens äh, ein Beispiel dafür, solchen Leuten rechtzeitig die Hand zu geben und zu sagen, du gehörst mit dem, was du sagst und denkst zur CDU. Wenn das nicht passiert, dann driften diese Leute weiter ab.
1: Nur ist es ja auch nicht, würde ich sagen, komplett die Aufgabe einer Partei zu sagen, du bist schon so weit rechts, wir holen dich wieder rein. Das ist ja auch was, was ja. eigentlich so ein individueller Prozess sein kann.
0: Ja klar, also das ist natürlich, wir haben hier keine validen Kriterien außer die demokratische Grundordnung, ja, die Freiheit, demokratische Grundordnung, selbst die ist letztlich ein, ein schöner Begriff und wird dann schon äh, schwammig, wenn man ins Detail geht. Aber naja, ich würde schon sagen, dass die CDU unter Helmut Kohl konnte einen Norbert Blüm und einen Alfred Dregger aushalten und diese Spannbreite hat die CDU, die Frau Merkel, Herrn Laschet hinterlässt nicht mehr.
1: Gleichzeitig habe ich trotzdem den Eindruck, dass ja konservative Kräfte auch integriert werden können. Friedrich Merz ist einer, der wollte Parteivorsitzender werden. Der hat im Januar die Stichwahl zwar verloren, aber hatte immerhin 466 Stimmen. Laschet hatte 521. Ich finde, das zeigt schon, dass da Platz auch für konservative Haltungen innerhalb ja, der Union ist. Ja, es gehört ist.
0: aber ein ganz schön breiter Rücken dazu, das durchzuziehen. Und Herr Merz hat es eben geschafft, sich nicht der Versuchung hinzugeben, weiter sich selbst zu radikalisieren oder radikalisieren zu lassen durch Zuspruch von einer Seite, von der man sich lieber distanziert oder besser distanziert. Er hat, diese, er hat das geschafft und andere haben das nicht geschafft.
1: Was muss die Union aus Ihrer Sicht tun, außer so einen Kreis auf ein Plakat zu drucken, naja, um wieder
0: klarzukommen? es ist ja nicht, nicht so schick, Wahlprogramme zu lesen. Aber wenn, wenn Sie das Wahlprogramm der, der Union lesen, dann finden Sie im hinteren Teil, das wird nicht an die große Glocke gehängt, Formulierungen zur Asyl- und Migrationspolitik, die sind knallhart. knallhart Und das Gegenteil dessen übrigens, was Herr Laschet seinerzeit zugunsten seiner Kanzlerin erzählt hat. Egal, das war damals, das ist jetzt. Ich glaube, dass da wir vielleicht von Herrn Laschet auch den Versuch erleben werden, wenn er denn Kanzler wird, als Parteivorsitzender wird er das sowieso machen, hier wieder den Kreis um wieder aufs Wahlplakat zurückzukommen, den Kreis wieder mehr zu schließen. Natürlich sind dann solche Fälle wie Hans-Georg Maaßen und diese Aussage, dass man Journalisten erstmal auf den Zahn fühlen soll, bevor die bei der Tagesschau arbeiten dürfen. Ich weiß, wo es herkommt. Ich hätte da auch meine Kritik. Viele Kolleginnen und Kollegen verwechseln Journalismus mit Aktivismus. Das sage ich ganz klar und ganz gerade raus, auch im Deutschlandfunk. Aber was er dann daraus gemacht hat, geht natürlich überhaupt nicht.
1: Unternehmen wie Apple oder Google stehen ja immer wieder in der Kritik, weil sie ziemlich gut darin sind, sehr wenig Steuern zu zahlen. Das soll sich künftig ändern. Am kommenden Wochenende treffen sich die G20-Wirtschafts- und Finanzminister in Venedig. Und da soll unter anderem eine umfassende Steuerreform beschlossen werden. Und auf Eckpunkte dieser Steuerreform haben sich vergangene Woche sogar schon 130 Länder geeinigt. Unternehmen, die einen Jahresumsatz haben, der mehr als 750 Millionen Dollar beträgt, die sollen künftig mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Der Journalist Christoph Schwennecke ist heute mein Gast hier in der Mittagssendung. Herr Schwennecke, Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat diese Einigung letzte Woche als kolossalen Fortschritt bezeichnet, als er eben letzte Woche in den USA zu Gast war. Hat er recht oder ist es schon Wahlkampf, um für die SPD wenigstens so ein großes, recht positiv besetztes Thema ins Gespräch zu bringen?
0: Ja, es ist legitim, da auch Wahlkampf draus zu machen. Ich würde mir sogar wünschen, dass dem Thema etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet würde und er hätte durchaus ein wenig Beifall dafür verdient tatsächlich ist es ja so, dass die großen Plattformen sich diversen Dingen entziehen, auch einer angemessenen Besteuerung. Sie haben eingangs gesagt, dass ich als Geschäftsführer auch der Korinth Media arbeite. Da geht es auch darum, die angemessene Vergütung von Medieninhalten bei der Weiterverwertung über große Plattformen einzufordern. Da hat sich das Recht auch geändert und hier ändert sich offensichtlich auch das Steuerrecht über nationale Grenzen hinaus. Und wenn Herr Scholz dazu beigetragen hat, die 15% sind jetzt noch nicht das, was ein Handwerksmeister zahlen muss. Also die endgültige Fairness ist da noch nicht hergestellt. Aber diese wildwest situation in Neuland, wie Angela Merkel mal so unnachahmlich das Netz genannt hat, diese wildwest situation lässt mehr und mehr nach. Sie haben wahrscheinlich ja auch mitbekommen, das Kartellamt schaut auch viel genauer hin inzwischen bei den großen Plattformen. Insofern reiht sich das da für meine Begriffe ganz gut ein, in eine Politik, die diesen großen Monopolisten, die sie letztlich sind, klar macht, auch für euch gilt das Steuerrecht, auch für euch gilt das Urheberrecht, auch für euch gelten all die anderen Rechte, die in der analogen Welt auch gelten. Und, sie haben und grad, Pflichten und Gesetze.
1: Ja, und sie haben aber gerade gesagt, dass Sie das äh, tatsächlich der SPD auch als Wahlkampfthema zugestehen. Äh, ich finde, dass das eine trotzdem eine riesige Mammutaufgabe sind. Also die Regeln, die da entwirrt werden sollen, die sind zum Teil bis zu 100 Jahre alt. Und man muss jetzt eben, Sie haben es auch gesagt, diese internationalen Regelungen, die national ganz unterschiedlich sind, irgendwie zu einer zusammenfügen, die dann zu nationalen Gesetzen werden kann. Das soll bis zu drei Jahre wahrscheinlich dauern. Ist das nicht ein zu sperriges Thema für so einen Wahlkampf?
0: Ja, das kann man schon, gute Wahlkämpfer können das schon runterbrechen auf Slogans, weil ich inzwischen schon glaube, dass diese sagen wir mal, blauäugig, dass der blauäugige Blick auf diese großen Plattformen sich geändert hat. Wir erinnern uns, zu Anfang haben wir gedacht, das bringt die Demokratie für alle, Demokratisierung äh, global und jeder darf, darf alles sagen. Jetzt merken wir, naja, ist vielleicht nicht so schön, dass jeder einfach irgendwie alles sagen kann und keiner da ist, der dafür im presserechtlichen Sinne verantwortlich ist. Als Chefredakteur von Cicero war ich für jede Zeile bei Cicero persönlich haftbar. Herr Zuckerberg ist komischerweise nicht haftbar für die Posts, die da rumgehen. Das halte ich für ein großes Problem. Auch da würde mir etwas mehr Regulierung gut gefallen. Und das Klima hat sich auch durch einen Präsidenten Trump insofern ein positiver Effekt dieses Twitter-Königs. Der Blick auf zum Beispiel Twitter hat sich da auch bei vielen Menschen verändert. Das heißt ja deswegen gar nicht, dass man jetzt die Kriegsbemalung ins Gesicht sich malen muss und dann gegen die ankämpft wie so ein, wie so ein Indianer. Aber dass ganz kühl gesagt wird, also für euch gelten auch Regeln, wie anderswo auch. Es ist völlig in Ordnung. Es bleibt weiterhin die Herausforderung, dass natürlich sich manche Länder einfach als Oasen anbieten und dass diese großen Plattformen global agieren und dann sagen, dann gehen wir halt nach Irland, wenn denen praktisch null Prozent Steuern auch reichen.
1: Obwohl auch das weiterhin passieren könnte, denn nicht alle am Verhandlungstisch haben eben unterschrieben. Irland hat zum Beispiel nicht unterschrieben, Estland, Ungarn auch nicht. Da gibt es, haben Sie auch gesagt, niedrige Unternehmenssteuersätze. Ja. Also sind ja dann doch noch Schlupflöcher da. Ist das dann wirklich so ein internationaler Erfolg?
0: Ja, weil immerhin eine große Anzahl von Ländern sich dahinter versammelt hat. Das ist noch nicht der endgültige Durchbruch. Übrigens können sich solche Unternehmen auch überlegen, sich auf hohe See zu begeben und von großen Flugzeugträgerähnlichen Schiffen aus zu agieren. Dann haben wir wieder ein neues Problem. Aber das, finde ich, heißt nicht, dass man dieses Bemühen der Regulierung, das ist es am Ende und das ist auch völlig statthaft dass man dieses Bemühen einstellen sollte. Und Scholz hat sich da, habe ich den Eindruck jedenfalls, um die Sache verdient gemacht.
1: Christoph Schwennecke, politischer Publizist. Das war es schon, hier zum ersten Mal seit langem wieder live im Studio. Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.